2: Välkomna till Krimmagasinet, en aktualitetspodd inom ämnet True Crime. Jag heter Tobias Henriksson. Om du vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com-krimmagasinet och donera en valfri summa. Med den här podden som är tänkt att komma ut varje vecka har jag valt att fakturera månadsvis så värdena är lite högre än vad ni är vana vid från mina andra poddar där ni betalar per avsnitt. Men med de två nivåerna jag har just nu motsvarar det två respektive fem dollar per avsnitt. Om du hellre vill göra en engångsdonation gör ja, då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Som ni vet uteblev förra veckans avsnitt av Krimmagasinet på grund av att min mikrofon slutat fungera. Jag har nu hittat en nödlösning som gör att jag kan få ut avsnitten men det kan hända att ljudet inte är lika bra som ni förhoppningsvis är vana vid. I och med att ett avsnitt uteblev kommer vi att sända två avsnitten den kommande veckan. I det här avsnittet ska vi titta på Sveriges största miljöskandal, i alla fall om man får tro åklagaren. Det handlar om Think Pink och Bella Nilsson som nu står inför rätta för miljöbrott. På samma tema kommer också ett historiskt avsnitt där vi tittar på en annan stor miljöskandal- –nämligen BT-kemiskandalen i skånska Tekomatop på 1970-talet. Det här avsnittet hoppas vi kunna få ut senast under den kommande veckan. Men idag handlar det alltså om Think Pink och Bella Nilsson- i ett reklaminslag för sitt bolag står hon framför ett stort antal sopcontainrar, stylad och i kamouflagekläder. Sopsäckarna går i rosa i enlighet med bolagets namn. Hon är vid den här tiden på toppen av sin karriär som ägare till Think Pink, ett relativt nytt företag i renhållningsbranschen som på kort tid växt häpnadsväckande fort. Hon säger sig värna om miljön och som invandrare från Iran i hon sinnebilden av en lyckad immigration där hon skapat sig ett bra liv i sitt nya hemland. Men allt kom att sluta på ett helt annat sätt, nämligen med åtal om miljöbrott och allt började på ett annat sätt också. Bellas historia är nämligen i likadela märklig och inspirerande. Bella Nilsson som egentligen är folkbokförd under namnet Fariba Juliette Jennifer Vankor föddes som Isabella Katibi Gabag-Tapé den 15 december 1969 i iranska Teheran. Enligt henne själv skulle hon riskera att bli bortgift med en granne där vilket hon inte alls ville. Hon fick hjälp av en flyktingsmugglare och i mitten av 1980-talet kom hon till Sverige. Men det var inte som företagare hon slog sig fram i det nya hemlandet till att börja med. Nej, istället jobbade hon som strippa och senare porrklubbschef. I TV4s kalla Fakta från 1998 berättar Bella Glatt om att hon får betalt för att piska gästerna på klubben. Hon förevisar också de handbojor som de använder i sexuella sammanhang på gästerna. Hon har gett ut den självbiografiska boken En strippas bekännelse då under namnet Isabella Johansson. Och under den här tiden så rasade det så kallade porrkriget där konkurrensen mellan de olika porklubbarna gick över till ren brottslighet med bland annat ett flertal sprängdåd. Under samma tid klättrade alltså Bella i karriären på klubbar som Tusen och en natt, Studio Anna och Tabu. Enligt tv 4 dokumentär om fallet Think Pink kom Bella i kontakt med den ökände Carl C. Rung, känd för att producera extrema parfilmer med inslag av våld, förnedring och avföringssex. Men inte heller den här företagsidén slutade bra. Hon dömdes till tre och ett halvt års fängelse och långt näringsförbud för bokföringsbrott. Något som enligt uppgift inte var helt ovanligt i probranschen på den här tiden. När hon frågar sig till v nyhetsmorgon om vad hon ska göra efter fängelsestraffet säger hon att hon vill plugga juridik och börja jobba på Ekobrottsmyndigheten. En klar pik till just den myndighet som fick henne dömd. Men det här var inte det som skulle göra Bella mest känd. Istället var det affärsidén att samla in och återvinna byggavfall som blev hennes stora lycka. Think Pink hade en omsättning på åtskilja hundra miljoner och allt ser ut att fungera väl. Men under ytan avtecknar sig det som åklagaren nu beskriver som Sveriges största miljöskandal genom tiderna. För på en mängd stationer i Sverige, många av dem i Stockholmsområdet- tog man emot byggavfall mot rundlig ersättning, avfall som man sa att man sedan skulle sortera och återvinna. Men nu riktas anklagelser mot företaget och Bella som ägare av det om att tusentals ton sopor dumpats och flyttats runt istället för att återvinnas. På en del platser misstänks de åtalade ha försökt dölja verksamheten genom att gräva ner avfallet och sedan ställa ut balar eller lagt grus ovanpå. Detta rapporterar Expressen. Historien som leder till att det misstänkta brottet upptäcks börjar med att personer som bor i närheten av avfallsstationerna börjar reagera. För visst ska företaget ta emot sopor, men så här mycket... Och ska de verkligen bara stapla det på platsen utan att göra någonting åt det? Frågorna växte men svaren uteblev. Runt årsskiftet 2020-2021 blir Think Pink och Bella Nilsson rikskända. Det är då det börjar brinna på soptippen Kaghamra i botkyrkan. Soptippen ägs av Think Pink och branden visade sig bli både omfattande och svår släkt. Tusentals ton avfall stod i ljusan låga och det tog brandkåren månader att släcka. Enligt TV4s dokumentär spred branden ut lika mycket farliga partiklar som hela Stockholms trafik under ett år. Självklart började folk i närområdet att oroa sig och många larmade också om fysiska problem som svårigheter med andningen och utslag efter att de utsatts för röken. Så vad var det egentligen de andades in och vad hade dumpats på tippen som nu var nedbrunnen? Det är det som nu börjar utredas. Bella och hennes tidigare make som drev Think Pink tillsammans med henne grips i sitt hem redan innan branden uppstår. Polisen hade med andra ord fått misstankar om att allt inte stod rätt till redan innan den här händelsen. För det byggavfall som kom in till stationerna återvanns inte. Istället malde man ner det och lät högarna växa på ett flertal ställen runt om i landet. Många gånger var högarna så stora att de överskrev de tillstånd man fått av myndigheterna för mängden avfall. Utöver detta ska tiotusentals ton sopor ha grävts ner i marken på olika ställen i Mellansverige. Likheten med miljöskandalen i torp som blir nästa avsnitt är slående. Bland dumpmassorna fanns det enligt ett ögonvittne allt från isolering till toalettstolar och golvbrunnar. Det tyder knappast på den sortering och återvinning som företaget utlovade. I en av de utpekades telefoner syns mängder av osorterade sopor som märkligt nog inte tippats i det hål som man hade gjort för ändamålet- utan som ligger kring detta. Och då skulle vi alltså komma ihåg att ThinkPink- inte ens skulle dumpa soporna i hål i marken- utan de skulle återvinna dem. Det här hände på ett stort antal platser runt om i Sverige- företrädesvis från Stockholm och norrut. I läckta videofilmer från ThinkPinks avfallsstationer- ses långa gångar, kanske 2-3 meter höga- med osorterat avfall som bara ligger där. Inget tycks sorterat och ingen verksamhet pågår på platsen när filmen spelas in. Hej folk,
0: jag är Mark Maron från WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
2: det som krävdes för att få ha verksamheten igång var att man anmälde verksamheten till myndigheterna samt att det bara var ofarligt avfall som skulle hanteras. Dessutom sattes en gräns på mängden avfall till 10 000 ton per år. Det här var gränser som kommer att överskridas med råge. Samtidigt upptäcktes höga halter av miljögifter runt sophögarna. Detta har bland annat TV4 tagit upp i tidigare program. TV4 har också tagit del av det protokoll som visar att det är släckvatten som användes för att ta kol på branden i Kaghamra- till exempel innehöll en blyhalt som var 6600 gånger högre än normalt, sinkvärden på 6100 gånger högre än normalt och att de mycket giftiga föroreningarna arsenik och Barium låg på ungefär 900 gånger mer än gränsvärdet. Trots detta gjordes ingenting från att man först fick larm om hanteringen fram till branden. Och det var inte bara i marken som gifterna fanns. Enligt TV4 tog man prover på luften en kilometer från brandplatsen och kunde då konstatera att halterna av skadliga partiklar var dubbelt så höga som i världens sämsta städer, vilket ju är ett väldigt oprecist mått. Vad utgör världens sämsta stad liksom? Men om man antar att det man avser är de städer med sämst luftkvalitet så är det ju helt klart alarmerande siffror. Även grundvattnet tog skada visade det sig. Ett par i Botkyrka fick order efter en provtagning att inte dricka vattnet från den egna brunnen. Vatten som tidigare inte varit några som helst problem med. Vattenproverna visade nu att till exempel halterna bly var tio gånger högre än gränsvärdet. Men nu känns det kanske som att vi bara rabblat upp saker som talar emot Bella och Thinkpink. Vad säger då hennes sida? Ta till exempel hennes tidigare försvarsadvokat Thomas Bodström. Varför han numera är hennes tidigare försvarsadvokat? Ja, det kommer vi att återkomma till. Men Bodström spelar sin roll väl och säger att han är förvånad över att det väckt så mycket uppmärksamhet och att hans klient suttit häktad. Han säger också till TV4 att det inte finns någonting som tyder på att verksamheten varit brottslig vilket såklart kan ifrågasättas utifrån det vi gått igenom hittills. Bodström är dock inte den enda person som företrätt Bella under åren. Bland den här brokiga skaran finns bland annat Rickard N., en person som 1999 dömdes till livstidsfängelse för ett trippelmord i Skåne. Och nu vill jag med en gång vara tydlig med att Rickard i fängelset studerats bland annat psykologi och juridik och tycks ha skött sig bra, Hans avhandling har citerats i flera skrifter och han ska såklart inte lastas för vad han har gjort tidigare. Men ändå kan jag tycka att det är ett märkligt val. Jämfört med till exempel Thomas Bodström tog det ju Rickard N. vara rätt oerfaren och med en erfaren vad gäller hur det är att bli dömd. Men som sagt, Rickard tycks sköta sig och Bella får såklart ha vilka advokater hon vill. Men jag kunde inte låta bli att reagera på det i alla fall. TV4 rapporterar också att en dömd ekobrottsling som pekades ut för sprängningen av Fontainebleau på 1980-talet även han företrätt Bella. Men hur var det då med Thomas Bodström? Varför företräder inte han Bella längre? Enligt Expressen som citerar Bella själv är anledningen att han är citat för ytlig slutcitat i sanning ett magstarkt uttalande från en kvinna som försörjt sig på striptis och sex innan företagandet kom igång. Det andra skälet att han var svår att nå kan väl anses vara mer legitimt även om vi såklart inte vet exakt hur det ligger till med den saken. Det intressanta är att Bella nu företräds av advokat Johan Åkemark och Jan Tibbling som tidigare var chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten. Detta rapporterar Expressen. Och är det någon som är bra att ha vid sin sida i det här målet så måste det ju vara en person med så stor kompetens inom just ekobrott. Think Pink anklagas också för att ha kartlagt politiker som har med deras ärenden att göra. Bland annat gäller det en miljöpartist i Västerås. Och det är klart, om man håller på med sån här verksamhet så kanske inte miljöpartiet är de man främst lägger sin röst på. Sådant här är ju inte olagligt, det ska vi vara tydliga med, men det kan vara nog så obehagligt. Jag har själv blivit kartlagd av ett nättroll i samband med en annan podd och självklart kan en rädsla infinna sig för vad människan kan göra när henne är borta från datorskärmen. Samtidigt ingår kartläggandet av offentliga personer, i alla fall i viss utsträckning, i en journalists arbetsmetoder. Så det är en fin linje där. Till exempel kan det vara aktuellt att titta på deklarationsuppgifter eller liknande om personen misstänks för något som har med den personliga ekonomin att göra. Men hur som helst, något som inte talar till Bellas fördel är såklart att hon tidigare dömts för brott, dessutom kopplat till just företag. Det berättade vi tidigare i avsnittet. Men redan under sin tid som så kallad värdinna på en av stripklubbarna berättade hon om hur de utfärdade falska kvitton där det stod att sexet eller choven egentligen var mat och dryck. Då gick det nämligen att dra av som representation. Det här filmades och sändes i TV4s kalla fakta. Och just den ekonomiska brottsligheten tycks faktiskt ha fortsatt. För strax efter att polisen slog till mot Thinkpink försatte Bellabolaget i konkurs. Då saknades 46 miljoner kronor. Men strax innan konkursansökan gjorde Bellan aktieutdelning från företaget. Summan låg på 12 miljoner. Pengar som nu inte går att återfinna. Sophantering som brottslig verksamhet och för att tvätta pengar är inte något nytt. TV4 rapporterar bland annat om en kvinna i Malaga som skickat felaktiga fakturor till Thinkpink och på så sätt tvättat 5 miljoner kronor. Linda Staff, som på senare tid blivit så omskriven för vad hon gjorde respektive inte gjorde i affären kring Mats Löving, var vid den här tiden underrättelsechef på NOA, polisens nationella operativa avdelning. Hon berättade för TV4 just om brottsligheten inom sophanteringsbranschen och menade att många av dem som tjänar pengar på detta är multikriminella, det vill säga har ett brett kriminellt tillvägagångssätt och liv. Det sorgliga i hela den här sannsagan är att det troligtvis kommer att vara kommuninvånarna som får betala för brottforskningen och saneringen av de platser där Think Pink haft verksamhet. TV4 rapporterar till exempel att Västerås kommun satt av 43 miljoner kronor för ändamålet. En summa som förmodligen inte kommer att räcka till hela saneringen. Och de här pengarna hade ju kunnat användas på äldreomsorg, skola eller något annat viktigt. Istället för en sanering av en soptip som inte hade behövt komma till stånd om ThinkPink hade skött sin verksamhet på ett bra sätt. I slutet av TV4s dokumentär i ämnet får vi reda på att Bella Nilsson nekar till alla anklagelser. Hon ser fram emot att få försvara sig i rätten och hävdar att de hanterat avfallet enligt lag. Inte heller om man grävt ner något avfall menar hon. Men åter till den försvarande sidan. För det måste ju finnas de som försvarar Bella och bolaget med. Och absolut så är det. Bland annat har podden Motiv gjort en serie kallad just Queen of Trash- där man menar att Think Pink utsatts för en stor konspiration- och att kommuner och konkurrenter gaddar ihop sig för att sätta dit dem. Och det här hade man kanske kunnat ta på allvar under andra omständigheter. Men samma podd har fått fram ogrundade konspirationsteorier om ett mordfall i Skåne- där man bestämt sig för att det är på ett visst sätt- och sedan gör allt för att passa in verkligheten i detta. Och som jag har sagt bland annat i podden palmemordet övertygelse är en dålig grund för bra journalistik. Dessutom görs serien om Thinkpink av Thomas Sjöberg- mannen bakom den motvillige monarken. Jag säger inte att han är en dålig journalist eller publicist- men i ett annat sammanhang berättade han att han fick börja köra buss- då förfrågningarna till honom minskade kraftigt efter Kungaboken. Det talar väl ändå för att man inte längre såg på honom med blida ögon som just journalist. Dessutom för man även här fram konspirationsteorier- som är så fantastiska att hälften av fallen i min andra podcast Tänk om bleknar. Som journalist med inriktning på undersökande och faktagranskande journalistik- häpnar jag över de logiska kullebytor som poddarken tvingas göra för att få ihop historien. Jag häpnar också över att en annan så skicklig Nils Bergman låter folk använda hans podd och hans namn på ett sånt här sätt. Men det är en helt annan sak. Och allt det här om podden motiv, det är såklart bara min egen uppfattning. Rättens uppfattning om ämnet, det kommer vi att få reda på tidsnog, och då återkommer jag såklart med en uppföljning om det här. Om ni tycker att den här podden är bra och vill stötta den ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Ni hittar alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Vill du komma i kontakt med oss? Maila till krimmagasinet snabbela Här tar vi emot feedback, frågor och förslag på ämnen eller gäster. Det här var veckans avsnitt av Krimmagasinet- av och med mig Tobias Henriksson på PRS Media. Vill du veta mer om mig och mina projekt? Besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Du kan också besöka vår hemsida www.prsmedia.se den i vårt intro och outro är det som vanligt Life Decisions och den görs av Remember the Future. Stort tack för att ni lyssnar på den här podden. Hoppas att vi hörs nästa fredag.